0: Hola, buen día. Bueno, hoy no estoy grabando desde un sitio muy espectacular, o sí, según según se mire, porque realmente estoy en pleno río Nilo. O sea que es algo que tiene su emoción. Concretamente está atardeciendo, bueno, está ya está prácticamente de noche. Hoy hemos tenido un día de, de navegación y hemos visto un par de templos. Hemos, eh, bueno, después de anoche ya pasar la famosa esclusa de Esna, que es una esclusa, um, bueno, es una obra de ingeniería impresionante, sobre todo verla en, en acción. Si no sabéis lo que es una esclusa, es, es una especie de ascensor de barcos, por así decirlo, ¿no? Es, eh, como, sirve para pasar un desnivel de unos 10 metros, más o menos, de una parte del río Nilo a otra. Eh, fue un poco curioso la, el cruce porque durante parte del camino hubo unos barquitos con unos chavales que iban vendiendo cosas que se ataron a, a, nuestro, a nuestro barco directamente. Se ataron y se dedicaban a tirar eh, cosas a, a los pasajeros pues, para vendérselas. Y pasaron la esclusa también con nosotros. O sea, que yo no sé cómo les da miedo porque es un, la esclusa es, muy, es estrecha. Bueno, no es que sea estrecha, es ancha, pero es justo del tamaño de, de los barcos, de, lo, de las motonaves. Entonces, claro, el barco se queda prácticamente encajado. Y estos, estos barquitos que os comento estaban como entre los dos, las dos motonaves que pasamos la esclusa en ese momento. O sea, a mí, yo los veía y decía, madre mía, pobres chavales. Pero bueno, ellos estaban muy tranquilos. Entiendo que será algo que hacen prácticamente a diario y no les eh, resultará ni siquiera novedoso. Bueno, hoy hemos estado en el templo de Edfu, que es eh, un templo dedicado al dios Horus. Es un templo que... Bastante interesante a nivel eh, de histórico porque es un templo de la época tolomaica, Está, fue construido entre el, eh, entre el año 230 y el 56 antes de nuestra era, pero no tanto porque esté, sea de la época tolomaica sino porque su estado de conservación es brutal, es muy muy bueno. Esto se debe a que permaneció muchos años bajo la arena. De hecho, solo se veía, al parecer, la parte alta y algunos felas, que son los, los campesinos ¿no? que vivían en los alrededores, incluso habían construido su, sus casas en el tejado. De hecho, se pueden ver aún los techos en negros de humo, ya que esto también se llegó a utilizar pues, como, como vivienda, se cocinaba, se encendía fuego en su interior, pero solamente lo que es en la parte superior, ¿vale? porque el resto estaba, estaba enterrado en la arena. Eh, no se desenterró hasta 1860, aunque los franceses en 1798, cuando estuvo por aquí Napoleón, ya empezaron a documentar la existencia de, de ciertas partes de las más altas que ya se veían despuntando sobre la arena. Pero, como os digo, fue en 1860 cuando Mariette, un arqueólogo francés, empezó a, a desenterrar el templo de la arena. Este templo eh, estaba dedicado al dios Horus, que es el halcón, y eh, en, en él se puede leer una batalla que hubo entre, bueno, mitología, ¿vale? Entre el dios Horus y el dios Set, que es el hipopótamo. Horus era hijo de Osiris y de Set, que era el hermano de Osiris. Y, bueno, como yo creo que ya lo he contado, Set había asesinado a Osiris, en, como creo que lo vimos en Avidos que es donde está enterrado el, el dios en, en esa especie de funeral altar funerario que tiene y bueno básicamente engañó a, a Osiris pues para que se metiera en un cofre y lo tiró al Nilo y luego pues en venganza eh, Horus eh, como era hijo de Osiris pues eh, presentó batalla al dios Set al hipopótamo eh, este, te este templo también es eh, bueno, tiene una historia curiosa, es que aquí se montaba como los dioses, ¿vale? Los dioses se montaban una vez al año una fiesta, porque la idea que tenían era que, Edfu, eh, que en Edfu vivía Horus y en Dendera vivía la diosa Hator. Entonces eh, eran pareja, eran, estaban casados. Una vez al año, uno viajaba al templo del otro y el otro, otra vez al año, al del del otro ¿no? para, para juntarse y bueno pues ya podéis imaginar para qué se juntaban viajaban por el Nilo en barca y eso es, aparece representado además es que se ve perfectamente el, el viaje en barca vale no, no os vayáis a pensar se ve se ve representado en las paredes del templo la pena es que las caras de los dioses están picadas, pues bueno, porque cuando llegaron los los cristianos, esto lo vieron como algo pagano y se dedicaron pues, a, a destrozar los, las caras de los dioses y la verdad es que es una, una pena, el templo es muy interesante también porque aparece eh, detalles de cómo construían que es súper interesante, porque lo que hacían eran las piedras, eran eran piedras muy grandes bloques, a los que les hacían un agujerito entonces ahí metían una maderita y encajaban el siguiente bloque de piedra de esta manera aquello no se movía y no, no se llegaba a caer, la verdad es que eh, impresionante a nivel eh, arquitectónico cómo están construidos los templos. La única pena ha sido que hoy no se han juntado... Bueno, al final estas excursiones están como muy programadas, los barcos, las motonaves llegan a la misma hora y aunque tú lleves tu propio guía o vayas en grupo te da un poco igual porque todo el mundo llega a la misma hora al templo porque es cuando para la navegación del, de la motonave. La verdad es que en ese sentido las motonaves son una desgracia porque... Te juntas con gente, aunque es verdad que ahora hay muy poca gente en Egipto Por el calor, porque es temporada baja, por muchas cosas Casi todos españoles, españoles e italianos Pero sí que ha sido un poco pues, una pena porque había mucha gente en el templo Y eso hace pues, que no se disfrute de la, de la misma manera que hemos disfrutado los templos anteriores En los que sí que hemos estado, hemos podido estar solos Por la tarde eh, hemos parado en Conombo donde hay otro templo Que es un templo muy curioso porque es un templo doble también de la época tolomaica, está dedicado al dios Sobek, Sobek y al dios Horus. Eh, Sobek es el dios de el que tiene la cabeza de cocodrilo. Los templos, eh, a ver, no están ahí por casualidad, aunque sean de la época tolomaica, que es como más, la más reciente, no, no están ahí por casualidad, ¿vale? Esos templos se construyen ence, encima de templos que tenían en el imperio antiguo, o eran ampliaciones de, de estos templos. La dinastía tolomaica adoptó las costumbres egipcias y de hecho es que eran enemigos de los macedonios seleucidas que eran otro de los imperios resultados de la partición que se hizo del imperio de Alejandro Magno tras su muerte, concretamente la parte que se quedó su general Seleuco mundo la verdad es que se marcó un gol porque cuando se apropió del cadáver de Alejandro Magno y decidió enterrarlo en, en Alejandría pues los egipcios como que lo legitimaron no sé, esto legitimó su, su ascenso al, al trono de Egipto Además el tío se se hizo su propio su propio título faraónico ¿no? con estos cinco nombres famosos de hecho se, se escogió un nombre lo voy a intentar pronunciar vale. era algo así como Meriamón Setempere y Yekerpare tamón, que significa amado de Amón el elegido de Re y el K de Re nace el elegido de Amón que eran unos títulos que ya habían usado faraones como Sestrosis I y Ramsés II Ramsés II que aquí pues ya sabéis que es mega conocido así que bueno eso Ptolomeo ahí lo hizo bastante bien y bueno, por lo general, la verdad es que estos dos templos, sobre todo el de Colombo, eh, como lo hemos podido ver al atardecer, cuando ya se estaba yendo la gente, ha sido bastante espectacular. Nos ha gustado un montón. Eh, yo creo que de los que más nos está gustando, después de Medina Jabú, que es muy, muy bonito también. Mañana nos toca madrugar, un madrugón importante, porque queremos ir a ver el templo de Abu Simbel, que está lejitos y es un camino importante. Y bueno, hoy creo que hay algo así como una fiesta no sé, fiesta típica en el barco o algo así, que no nos llama demasiado la atención, pero lo que sí que es una buena noticia es que va a haber comida típica de, de aquí, que hemos probado algo en los días que hemos estado en el Cairo, eso sí pero la verdad es que en el barco está siendo una desgracia porque la comida es completamente internacional y no estamos pudiendo probar cosas de la gastronomía típica que si me seguís en redes sociales sabéis que es una de mis perdiciones probar comidas internacionales pero bueno, yo creo que aquí Emilka se sentiría muy feliz porque básicamente lo que hay es arroz con, con pollo o con conejo, como decir, le gusta le gusta pero bueno, en fin, muchísimas gracias por seguir ahí mañana os cuento más sobre esta aventura